0: Yes, I'm back home in Huntsville again. Welkom bij een extra podcast van The Prison Show. We zijn er natuurlijk normaal gesproken elke vrijdag. Maar nu uh, doen we iets wat we niet heel vaak doen. Volgens mij is het al een jaar, anderhalf jaar geleden. Het maken van een, een prison show extra. En er is in dit geval een goede reden voor. Frans, ik heb jou de telefoon. Ja.
1: Ja, Edwin. Normaal gesproken zitten we bij elkaar, maar nu even over de telefoon. Aan de ja.
0: telefoon. Hey, uh, wat is de reden van deze extra podcast die wij uh, dit weekend uitbrengen? Nou,
1: ja, de reden is eigenlijk dat um, uh, we aangelopen zijn, ook als prison show, hè, als, als podcastmakers, tegen een um, situatie waarin je eigenlijk heel aantoonbaar en heel duidelijk zichtbaar is hoe een overheidsinstantie probeert om uh, de rechtsstaat niet uh, uit te oefenen, zeg maar. Dus basisrechten die er zijn en waarvan ze ook weet en kan weten dat, dat die er zijn, probeert niet, uh, niet toe te passen en niet te laten uitoefenen. Dus eigenlijk dat de overheid de rechtsstaat uitstelt. Hè, we hebben onlangs met uh, Mirjam Jacobs een uh, interview daarover gehad. En dan uh, ontstaat er een soort uh, ja, ruimte waarin je eigenlijk vanuit allerlei argumenten, uh, politiek belang, orde en veiligheid, uh, uh, noem het maar op, privacy van mensen, uh, van alles kan verbieden en van alles kan doen en beperkingen kan opleggen. Um, um, en daarmee dus ja, de menselijke waardigheid uh, van mensen kan aantasten, maar ze ook gewoon hun basale vrijheden kunt afnemen. En omdat het best wel vaak voorkomt um, uh, in onze praktijk, en we zullen daar in de Present show nog vaker op terugkomen op dit onderwerp, uh, vinden we eigenlijk dat we dit geval, waar we zelf ook onderdeel van zijn, um, dat, dat we daar heel duidelijk uh, rugbaarheid aan moeten geven.
0: Ja, want het gaat over de uh, zaak Bijbasin en de mediaverzoeken die daar in het afgelopen jaar uh, en, uh, ja, over zijn ingediend. Ja. En onder andere bij even, de, even, de boekpresentatie en een interview in onze podcast. Vertel, ja.
1: Ja, ja. ja wat er eigenlijk aan de hand is, uh, even heel kort. Bijbasin is, voor, uh, uh, is voor tot levenslang veroordeeld, uh, 25, bijna 25 jaar geleden. Zit al 25 jaar vast, heeft een levenslange gevangenisstraf gehad op basis van telefoontaps. En even over de zaak. De zaak heeft wel uh, de nodige aandacht gekregen in de media. Maar uh, het is een zaak waarin de veroordeling eigenlijk gebaseerd is op telefoontaps Die voor een deel uit uh, Turkije uh, afkomstig waren. En waar geen, um, bijvoorbeeld geen uh, directe daders en slachtoffers bij bekend zijn. Die, het OM is in Turkije geweest en heeft geen slachtoffers en schutters gevonden die uh, uh, moorden zouden hebben gepleegd, die door Barbicin zouden zijn uh, uh, bevolen. Zeg maar. Dus dat is op zich al heel, heel uniek. Um, um, je kan dus in dit geval ook helemaal niet spreken van een belang van slachtoffers, bijvoorbeeld. En een ander ding is dat meneer Barbicin eigenlijk gedurende zijn detentie. Uh, een aantal keren mediacontacten ge gehad heeft, onder andere met de Prison Show. Uh, uh, en met het NRC en met internationale media. En dat daar uh, soms door de overheid uh, werd dat verboden. Hè, kreeg hij geen toestemming om dat te doen. Maar eigenlijk is dat altijd wel gebeurd. En uh, soms met een vertraging van een jaar zelfs. Hè, met allerlei procedures en ga ze maar door. En dan ja, gaf toch de Centrale Raad voor de Strafrecht toepassing gaf toestemming en veroordoneerde dat, dat een mens gewoon vrijheid van meningsuiting heeft en dat er geen enkele reden is om hem dat te ontzeggen. Uh, maar dat de overheid maar steeds blijft proberen om deze, uh, 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 met, met inzet van advocaten, van uh, 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 allerlei procedures die heel veel geld kosten. Hè? Als Nederlander uh, uh, heb je de grootste moeite om uh, juridische bijstand te krijgen, maar... De landsadvocaten en de juridische teksten uh, uh, kennen bijna geen, uh, geen einde uh, in deze zaak. Hè. Die worden er allemaal tegen aangegooid. Om te voorkomen dat deze man spreekt. Terwijl er nooit enige maatschappelijke onrust geweest is. Er geen slachtoffers van nabestaanden zijn. En de man zich zowel in het dagelijkse leven in de gevangenis uiterst correct gedraagt. En dat ook doet tijdens de interviews die hij tot nu toe gegeven heeft. Dus er is nog niet de minste aanleiding om deze man, wat dat betreft, iets te verbieden. Um, nou ja, wij kwamen zelf in een heel lastig dilemma. Um, kijk, eigenlijk vinden wij dat we met justitie, want als je justitie vraagt om een, of als iemand justitie vraagt om een uh, mediacontact, dan zegt justitie: laat de uh, media maar contact met ons opnemen. En dan moet de media moet dan een contract ondertekenen, anders verbieden ze het gewoon en dan kun je de gedetineerde niet spreken. Dat is eigenlijk een hele uh, nare gang van zaken, omdat het eigenlijk zo is dat natuurlijk de gedetineerde een uh, toestemming vraagt aan de uh, directeur van de inrichting. En die uh, gewoon op basis daarvan uh, de gedetineerde toestemming kan geven, uh, onder voorwaarden... Uh, ja. Waarom die kan meewerken aan een mediacontact. Om bijvoorbeeld een, een vergelijking te maken: in België is het bijvoorbeeld zo. dat um, de uh, gedetineerden. onder dezelfde voorwaarden mediacontacten kunnen hebben. en uh, daar geen toestemming van tevoren voor hoeven te vragen. En vervolgens, uh, als ze dat overtreden, worden ze daarna gestraft daarvoor. Um, in Nederland is dat niet zo. In Nederland is een praktijk ontstaan. waarin eigenlijk niet of nauwelijks uh, de gelegenheid krijgen om met de pers te praten. Die krijgen altijd nee te horen. En de voorwaarden uh, die gesteld worden, die, die gaan heel erg ver. En zo ook in deze zaak. In deze zaak is er een boek verschenen van Rijn Gerritsen, uh, vorig jaar zomer, uh, over de zaak bij Babassin. En um, ja, Rijn Gerritsen en Prison Show en een aantal andere mensen zoals Pakhuis de Zwijger hebben uh, uh, aandacht besteed aan dat boek. Um, uh, dat kost ook best veel geld. Er zijn allerlei sponsors bij betrokken geweest, enzovoort, hè, om zo'n zaal te huren en sprekers te organiseren en uh, het boek die aandacht te geven. En uh, wat Justitie gedaan heeft, dat is uh, toen er toestemming gevraagd werd om uh, meneer Barbersin via een, uh, een, een verbinding uh, te laten spreken op die conferentie. En toen er gevraagd werd uh, uh, voor een interview met de prison show, toen werd er in eerste instantie werd er toestemming gegeven. Eigenlijk heel duidelijk en regulier, want uh, door de directeur, uh, voorlichting, die uh, ging er mee akkoord. En, uh, of, een, of een voorlichter, kan je beter zeggen. En um, nou ja, dat was helemaal volgens de regels, volgens alle kijkend naar is dat was dat gewoon iets wat je prima kon doen. En vervolgens uh, is die toestemming weer ingetrokken, wat, wat heel curieus is. Hè? Je hebt toestemming van de overheid en vervolgens wordt die weer ingetrokken omdat het OM. Uh, nee, er uh, uh, werd ingetrokken omdat ermee allerlei zaken geschaad zouden worden. Er werd een heel mooi juridisch stuk waarin ook weer over nabestaanden en slachtoffers gesproken hebt, die, die er dus niet zijn. Uh, het mocht dus niet. Vervolgens is de hele gang van zaken rond eh, Pakhuis de Zwijger en rond eh, het interview van de Prinspenso volledig gefrustreerd natuurlijk. Want toen we uiteindelijk eh, eh, toestemming kregen, eh, toen eh, was de gelegenheid al voorbij en was het allemaal al georganiseerd enzovoort. enzovoort. Ze hebben het gewoon echt een half jaar vertraagd, eh, moedwillig. Um, maar wat er gebeurde was dat... dat um, op een gegeven moment uh, zijn natuurlijk zich heel goed realiseerden dat je wel degelijk uh, toestemming moet geven. Dus een, een aantal maanden na, uh, na de aanvraagdatum, hè, bijna een half jaar daarna, kreeg de advocaat en kregen wij alsnog toestemming. Maar moesten we een contract ondertekenen waarin we uh, akkoord gingen met het niet bespreken van zijn strafzaak, terwijl het, ja, terwijl het boek wat gepresenteerd is en waar het interview over zou moeten gaan. Ja, dat boek gaat over zijn strafzaak. Het was een heel groot dilemma voor Edwin en ik, want eigenlijk vinden we dat we daar niet aan zouden moeten meewerken, principieel. Um, want uh, we willen niet mee met een uh, gang van zaken die eigenlijk tegen de regels is. Hè? Ook als de overheid het je voorstelt en je moet eigenlijk van de overheid bepaalde internationale wetten overtreden. Uh, dat is niet leuk om dat, uh, om dat te moeten doen. Maar goed, het probleem was, als we geen toestemming hadden gegeven, dan, uh, en, en dat contract niet ondertekend hadden, hadden we nooit met meneer uh, Barbicin kunnen spreken. Nou, wat nou precies overtreden was, wil ik even voorlezen. Want de overtreding uh, van, van de overheid uh, van justitie, wat probeerde zij te voorkomen? Uh, ...namelijk het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid. En dan wil ik graag even, voor, even voorlezen wat daarover staat in de EVRM. Ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid mening te koesteren... ...en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken... ...zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen. Dit artikel belet staten niet radio, omroep en bioscoop of televisieondernemingen te onderwerpen aan een systeem van vergunningen. Um, uiteraard uh, is in artikel 2 dat, dat, uh, dat daar voorwaarden aan zijn verbonden. Hè, dat klopt ook. Volgens de penitentiaire Beginselenwet klopt dat ook. En je moet natuurlijk niet uh, uh, de orde en rust uh, uh, schenden, je mag niet uh, en de veiligheid van personen, uh, het moet integer zijn, uh, uh, het moet uh, rekening houden met, uh, met de privacy en allemaal dat soort dingen. Um, maar dat zijn eigenlijk uh, voorwaarden waarvan ja, ieder weldenkend mens, denk ik, denkt van goh, als ik in de media wil optreden en ik wil mijn punt maken en ik wil mijn mening zeggen, dan... Um, uh, wil ik dat in ieder geval wel op een zorgvuldige en op een integere manier doen. Hè? Dus dat is eigenlijk uh, wat in die regels staat. Nou, dat betekent dus dat als je artikel 10 EVRM bekijkt, dan uh, zou ieder personeelslid en ieder, iedere gedetineerde het recht moeten hebben en ook de gelegenheid moeten krijgen om zijn eigen mening en visie te vertellen, zolang hij maar uh, duidelijk maakt dat het zijn visie en zijn mening is, Um, en hij de rechten van anderen niet uh, ernstig ondermijnt. En er was dus in het geval van Arbezin geen enkele reden om dat te denken... dat het zou gebeuren. Geen aanleiding, geen grond, enzovoort. Nou, vervolgens uh, kwam er ineens bij dat uh, de officier van justitie... Uh, de, de bandopname, dat was ook een voorwaarde die in het contract stond... Uh, de bandopname zou moeten luisteren van de podcast. Nou, dat heeft weken geduurd, ik geloof een week of drie... Voordat de beste man, die overigens ook niet goedkoop is, of vrouw trouwens, die ook niet goedkoop is, uh, uh, hem kon luisteren en kon zeggen dat er niks verkeerds was gezegd. Uh, in een zaak die eigenlijk helemaal niet aanleiding geeft voor dit soort extreme maatregelen. Dus het was ook nog wel heel erg koldriek en heel erg grotesk wat er gebeurde. Het was zo belachelijk en zo ontzettend dom dat. Uh, de manier waarop zeg maar, de, de rechten werden geschonden en, en, en justitie probeerde om te voorkomen dat deze man dingen zou zeggen die overigens al sinds 2021 in alle boekhandels lag. Hè? Want het is gewoon het, het verhaal van uh, het boek van Rijn Gerritsen dat vertelt tot in detail wat er allemaal gebeurd is en uh, daar kan iedere Nederlander kennis van nemen. Hè? Dus ja, het was echt heel erg belachelijk. En, uh, je zou er misschien heel erg om kunnen lachen als het niet om zo'n serieuze zaak gaat um, en als het niet om onze overheid ging en als het niet om de rechtsstaat ging uh, het, het, het punt is dat um, je er helemaal niet om kan lachen omdat het echt gaat om basale rechten en vrijheden van ons allemaal waarvan je kunt, gewoon kunt zien dat uh, mensen die uh, de beschermers zouden moeten zijn van onze rechtsstaat en van het recht in dit land. Ze moeten willig uh, proberen te ondermijnen, te vertragen en zelfs uh, uh, te voorkomen dat mensen die rechten uh, toepassen. Ik moet ook denken aan een, uh, een directeur van uh, de directeur gevangeniswezen. Uh, de plaatsvangend directeur is, die geloof ik, die was, die was gevangenisdirecteur, die op een gegeven moment het feit hekelde dat. ...gedetineerden volgens hem uh, in beklag zouden gaan uh, om, om niks en dan allemaal maar beklag, be, beslag legde op de capaciteit voor justitie. Nou, ik kan je vertellen dat uh, uh, het gevangeniswezen uh, uh, met landsadvocaten en met het ministerie en iedereen die zich daarmee bemoeit... ...op een ontzettende verkwistende manier omgaat met middelen om achter geesten aan te jagen en achter bedreigingen die er gewoon absoluut niet zijn. Men maakt zich daar volkomen belachelijk mee en schendt daarmee de mensenrechten en de menselijke waardigheid. Ik zelf denk, denk bijna zeker te weten dat dit niet afkomstig kan zijn direct van onze minister. Omdat ik weet hoe belangrijk hij mensenrechten en integriteit vindt. Dus ik heb wel zoiets, en ik weet ook in dit geval, en in meerdere gevallen, dat het helemaal niet op instignatie van de directeur is dat dit verboden is. Dus ik, eh, dat dit tegengewerkt wordt, dus ik begin me wel steeds meer af te vragen waar ik moet zoeken als het gaat om de krachten binnen justitie die eh, dit proberen te, dit soort dingen doen. Die het op deze manier aansturen, de boel de gesloten proberen te houden. En daarmee eigenlijk de, de mensenrechten... en de menselijke waardigheid van personen... Uh, uh, aan het schenden zijn. Yeah, eigenlijk, uh, ja, eigenlijk mensen die uh, niet integer... en niet uh, conform de wet en regelgeving handelen. Want daar komt het eigenlijk wel op neer, Edwin.
0: Ja, en welke belangen er weer achter de belangen zitten? En waarom? Want ja, het is een hele krampachtige vorm van controle willen houden... wat we in Nederland heel veel zien... Uh... Wel, met, met spreekrecht van gedetineerden vooral, maar ook uh, um, andere ja, zaken die daarmee omgeven zijn. Um, nu ze dan die uitspraak hebben uh, we hebben ontvangen van, ja, we hadden achteraf gezien toch niet uh, hem, uh, van alles mogen, mogen verbieden. Maar dat is natuurlijk uh, achteraf heel makkelijk praten.
1: Het is heel makkelijk praten. Uh, en de mensen die, uh, wat er gebeurt is, dan heb je zo'n uitspraak. Dan krijgt meneer Barbicin een uh, schadevergoeding van 10 euro. Dat is hem eerder overkomen. 10 euro was dat toen voor een jaar lang onterecht publiciteit tegenhouden. Wat een belediging. Uh, en dat is natuurlijk ook wel dus een belediging en eigenlijk een aantasting van de menselijke waardigheid. Als je in het licht van de kapitalen die justitie uitgeeft... om. Uh, uh, te voorkomen dat hij zijn mond open doet, uh, uh, is het wel heel raar dat hij met een tientje wordt afgescheept. En, en bovendien, de schade is natuurlijk veel groter voor, uh, voor alle mensen die betrokken zijn geweest bij de, bij de Prison Show, maar vooral ook bij de, uh, bij de bijeenkomst in het pakhuis te zwijgen in Amsterdam. Ja. Dus, dus dat is eigenlijk een aanfluiting. Um, en de mensen die feitelijk dus vinden dat uh, op, op, nergens op gebaseerd, uh, dat er maatschappelijke onrust zou ontstaan, dat Erdogan boos zou worden. Hè? Ik bedoel, jongens, 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 mogen mensen hier in Nederland uh, uh, zich niet uitspreken, uh, want als, als daarmee Erdogan boos zou worden, als hij het zou horen, ik bedoel, in wat voor wereld zijn we terechtgekomen, hè? vraag je je dan af. Uh, dus... De mensen die dat doen en die dat aansturen, die leggen geen verantwoording af. En ik ben bang dat ze gewoon daarmee doorgaan, eerlijk gezegd. Uh, en ik hoor zelf natuurlijk vanuit contacten met naasten van gedetineerden en, en gedetineerden, dat eigenlijk dat uitstellen van die rechtsstaat en het uh, uh, met allerlei excuses uh, 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 niet toepassen van regels en wetten die, uh, die wel voor ons allemaal gelden, dat dat een beetje een patroon begint te worden. Snap je? Ik bedoel, bezoek van kinderen, uh, uh, bezoekfaciliteiten, belmogelijkheden. Uh, alles is een gunst binnen de gevangenis en uh, ja, er lijkt willekeur te heersen op een, aantal, uh, op een aantal punten. En dat is eigenlijk best een gevaarlijke situatie. Ja, als mensen geen rechten hebben en je eigenlijk gewoon um, ja, moet zien te je, je basisrechten moet zien te verdienen. En wanneer men het niet ziet zitten, om wat voor reden dan ook. dan krijg je die niet. Weet je wel? Dat is een beetje het gevoel wat ik erbij krijg.
0: Ja, en dan vaak is het ook vanwege het gemak. of de efficiëntie. of de controle die ze willen houden. Maar uh, je werkt wel ja. met mensen. En het was voor mij ook een eye-opener. wat laatst even onze gasten in de prison show vertelde. Um, als ik in een gevangenis werk, dan ben ik. Dan werk ik op iemands op iemands woonplek, de, de plek waar iemand woont. Ja, um, ja. Dat, dat was wel een eye-opener. Ik denk, ja, voor die voor die gedetineerde is dat zijn huis uh, voor korte of langere tijd. En ja, ja de, dat zo moet je er ook in staan dat je niet alleen maar ja. uh, uiteindelijk is het iets wat je samen, samen als mensen doet. Ja.
1: Ja, en, en wat ik ook mooi vond, dat was uh, uh, wat, wat Mirjam Jacob zei, hè, van uh, uh, menselijke waardigheid, daar kun je niet over onderhandelen. Er is menselijke waardigheid of het is er niet, zeg maar. Ja. Dus uh, er valt niet over onderhandelen. Punt. En uh, dus op het moment dat jij, ook als het om kl zogenaamd kleine dingen gaat, ook als het om het afblaffen van een moeder met kinderen gaat bij de portier, ook als het gaat om Iemand fouilleren in de bezoekzaal omdat er een verbouwing gaande is. Ook als het gaat om kinderen in een, uh, uh, in een hok met een hond uh, sturen om uh, besnuffeld te worden door een, uh, door een harshond. Uh, ook als het gaat om het uh, 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 ontzeggen van allerlei rechten uh, op basis van iemands gedrag. Of omdat u niet meedoet aan een aantal activiteiten die. Uh, uh, die, die zeg maar uh, uh, volgens ons er moet toe moeten leiden dat die uh, uh, geen delicten meer pleegt. Hè? Het gedwongen doen bijvoorbeeld. Uh, ook als het gaat om uh, uh, allerlei beperkingen en maatregelen zoals inderdaad uh, dat je geen boeken meer mag lezen, dat er geen radio's meer mogen worden ingevoerd. Dat, uh, je mag wel boeken lezen trouwens, maar je mag geen boeken invoeren bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n ding. Um, dat, er is gewoon een scala aan maatregelen. Uh, uh, bijvoorbeeld het e-mailsysteem, daar gaan we binnenkort een uitzending over maken. Het e-mailsysteem waarbij uh, 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 op basis van eigenlijk niets, hè, op basis van alleen maar een, 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 een vermoeden of een idee dat dat gevaarlijk is, terwijl dat in feite helemaal niet zo is, gewoon de stekker eruit wordt getrokken. En gewoon uh, families en kinderen gewoon niet meer kunnen e-mailen uh, en waarschijnlijk al heel lang niet. Hè? Al inmiddels al een jaar niet en waarschijnlijk, uh, nou, ik, uh, ik wil nog weten of het terugkomt en wanneer het terugkomt. Huh?
0: Ja, hele basic dus, dus... vrijheid van informatie, uh, een briefje sturen naar je familie of bekenden of voor heel veel mensen is het een enorme steun dat je een penvriend of vriendin hebt überhaupt, waar je af en toe even je hart bij kan luchten door een brief te sturen of een, een e-mail te sturen hele basic ja, dingen. dat ja. soort dingen,
1: basale dingen, basale ja, dingen. Ja. En dat, dat, dat is heel sluipende wijze. Corona heeft er ook niet bij geholpen natuurlijk. Bij het, toen, toen was de motivatie om allerlei rechten gewoon in de koelkast te zetten, was die besmetting, uh, waardoor mensen gewoon heel lang achter de deur zaten en allerlei communicatiemogelijkheden werden ingeperkt. En dat kwam ze ook wel goed uit nou ja, het, het was al een tijd gaande dat, dat afsluiten van en het ontzeggen van vrijheid van meningsuiting en dat soort dingen. Maar het, uh, met corona uh, en met natuurlijk de nieuwe wet straffen en beschermen, uh, waarin je echt als gedetineerde de competentie moet hebben om je emotie niet te tonen en je zoveel mogelijk uh, 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 aan te passen. Ik zeg dan uh, voor een belangrijk deel uh, te weten hoe je je moet schijn aanpassen. Uh, ja, dat zijn allemaal factoren die hier gezorgd hebben dat de situatie in de gevangenissen heel erg uh, zorgelijk is. En uh, ja, uh, de zaak waar we zien laat dat dus heel erg zien dat iemand zich in gedraagt 25 jaar uh, nooit iets verkeerd gezegd of gedaan heeft, uh, dat ook bewezen heeft dat hij daar zo op een goede manier mee om kan gaan, en dat gewoon dat hele apparaat gewoon uh, uh, erop uit is om uh, zijn, hem de mond te snoren en hem zijn vrijheid van meningsuiting te ontzeggen. Ja. Dat is gewoon heel erg zorgelijk. Al die mensen die daaraan meewerken, inclusief de voorlichters en de, de leidinggevenden en de mensen op het ministerie en wie er nog meer bij betrokken zijn die we allemaal niet kennen. Al die mensen moeten zich achter de oren krappen en zich afvragen van waar ze mee bezig zijn. In wat voor land we leven.
0: Ja, want het uh, systeem kan er wel zijn, maar het uh, systeem is uiteindelijk tot de mensen die het uitvoeren. Um,
1: ja. ja, het is altijd, altijd lastig. Hè? Uh, kijk, ik heb zelf 40 jaar bij het systeem gewerkt en dan ben je hartstikke veilig. Dan kun je heel anoniem en heel helemaal beschermd als onderdeel van een organisatie waar duizenden mensen werken, kun je gewoon doen wat je. Dan ja, heb je ontzettend veel ruimte om te doen wat je wilt. Hè? Dat geldt voor gevangenispersoneel, dat geldt voor het OM, dat geldt voor politiemensen. Dat geldt voor al die, al die betrokkenen bij uh, de hele strafrechtketen um, en we hebben ook de bescherming van die strafrechtketen bij alles wat we doen en ook de middelen om ons te verdedigen en noem het allemaal maar op. Mm -hmm. Maar degene met wie wij te maken krijgen, dat zijn uh, uh, mensen, meestal individuen, meestal mensen die de mogelijkheden, de fondsen, uh, het netwerk niet hebben om zich te verdedigen. Um, en in het geval van een gedetineerde uh, is het zo dat het iemand ook nog is waar we bijna een volledige macht over hebben, hè? die we op allerlei manieren dwars kunnen zitten en uh, zonder dat de wet aan te pas komt, uh, op allerlei manieren kunnen benadelen. Neem, neem een overplaatsing bijvoorbeeld of dat je zegt van ja, maar we vinden je gedrag niet goed, dus je gaat van een groen regime naar een rood regime, wat betekent dat je eigenlijk al je faciliteiten kwijt bent. Um, dus een, een gedetineerde, per definitie in een gevangenis, is natuurlijk een enorm machtsverschil. Nou, als je dan in die situatie, hè, waarin het hele grote machtsverschil aanwezig is, en eigenlijk de rechtspositie en de rechten van de onderliggende persoon eigenlijk ja, heel stevig bewaakt moeten worden, omdat ja, die heel gauw uh... uh, verdwijnen, om het zo maar te zeggen, of aangetast worden. Ja, in, om dan in die situatie dit soort praktijken uh, uit, te, uit te oefenen, ja dat is gewoon echt heel zorgelijk. Het is echt heel zorgelijk om mensen in gevangenschap de rechtspositie van de te respecteren, zijn menselijke waardigheden respect, waardigheid respecteren. Ja. Als dat niet meer gebeurt, nou... Dan is het eindzoek.
0: De reden van deze extra podcast is dus wel duidelijk. Het is iets waar wij uh, mee speelden de afgelopen tijd. En waar we toch uh, zo onze bedenkingen bij hadden. En dat is goed om dat ook uh, ja, open te delen met de, de mensen die de podcast volgen. Uh, ja. De heer Bijbezin mag nu dus uh, wel over meer zaken praten. Um, nou, we hebben hem gesproken, we hebben ook de, zijn advocaat Adel van der Plas gesproken onlangs in de podcast en uh, uh, zij heeft nog wat meer verteld over de zaak. Um, wij, gaan, uh, wij blijven natuurlijk dat volgen. Uh, verwacht jij dat er uh, de komende tijd nog ontwikkeling komt of, of nieuws komt uh, in de zaak rond deer de
1: ja, dat, dat verwacht ik eigenlijk wel, want uh, hij ziet Pieter Bates en hem onderzocht. Dat is een voorwaarde om uh, eventueel in, in, gra voor in aanmerking te komen voor gratie. Hè. Um, ik bedoel, uh, ik ben er overtuigd, van overtuigd uh, dat, dat er een herziening plaats, moet worden in, plaats zou moeten vinden in zijn zaak. Maar hij heeft toch maar uh, ook die gratieprocedure ingezet na 25 jaar. En uh, ja, ik ben heel benieuwd naar uh, hoe dat verder gaat. En naar het advies bijvoorbeeld van het viet centrum En hoe de commissie die de minister adviseert in dit soort zaken, hoe die gaat uh, adviseren. En natuurlijk vervolgens wat de minister vervolgens gaat doen. Dus ik, uh, ik hoop uh, meneer Barbicin uh, uh, weer in de uitzending te kunnen krijgen. En dan ook echt uh, man en paard te noemen. En het echt over zijn zaak te kunnen hebben met hem. Ja. Bij de volgende aanleiding. En uh, ja, ik, uh, uh, de volgende keer dat, dat ik van een voorlichter zo'n uh, zo dik contract, wat gewoon eigenlijk gewoon waar helemaal niks van klopt uh, qua rechtspositie, onder mijn neus krijg. Ja, dan ga ik toch echt uh, kijken of ik uh, een weg kan vinden om daar uh, 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 dat aan te kaarten en uh, te voorkomen dat ik iets ja. moet ondertekenen, zoals zo'n contract.
0: En ja, machtsvertoning uh, is het, dus, en, ja.
1: Ja, en toch, en toch uh, gewoon een integer interview kan houden. Duidelijk. Ja, dus, want wij worden als het ware ook ja, min of meer gecompromitteerd. En dat geldt eigenlijk voor alle media. Door dit soort contracten te moeten ondertekenen. Ja. Eigenlijk als je jezelf respecteert als onafhankelijk medium. Dan, dan, uh, ja, dan zou je dat eigenlijk niet moeten doen.
0: Dan zeg je van ja ik doe wel mee met dat, uh, dat machtsvertoon en met dat spel dat wordt gespeeld en ik, wij maken ons daar wel ondergeschikt aan. Terwijl je eigenlijk gewoon een van de grootste waarden die we hier in het land hebben. Ook als je ziet dat het in sommige ik landen uh, niet bestaat meer.
1: Ik zou je vertellen uh, Edwin, uh, alle omroepen uh, de grote kranten uh, van, van uh, Volkskrant tot NRC, tot Trouw, tot nou, noem het allemaal maar op iedereen houdt zich aan die voorwaarden, omdat ze bang zijn dat ze anders niet meer binnenkomen.
0: Ja, zo van in positie. En dat kan positie... een mijl
1: op zeven. is ja. om dat gevecht aan te gaan. Dus
0: het gevoel van we moeten wel, want we hebben geen keuze, want het is uiteindelijk een informatiemonopolie uh, dat justitie dan heeft.
1: Ja, ja. ja klopt. En laat ik geen hele sterke beelden neerzetten van een aantal landen waar dit uh, ook zo gaat. Hè? Uh, ik weet in ieder geval dat in Amerika uh, de vrij met de pers kunnen praten en ook pas achteraf aangepakt worden. Ik weet dat in België, daar heb ik al iets over gezegd, uh, het heel anders geregeld is. Ik denk dat we in Nederland gewoon ons moeten realiseren dat als we de rechtsstaat uh, met z'n allen uh, laten uh, afbreken, dat dat uiteindelijk voor iedere Nederlander uh, hele destructieve gevolgen heeft.
0: Dank je. Dit uh, was onze extra podcast, dus uh, over deze zaak. Dank je. Vrijdag zijn we er weer met een reguliere podcast. En dan praten we met Lex Boelen. Ja. En dat is wel een vrolijk onderwerp, want hij heeft heel lang uh, creatieve lessen gegeven in de gevangenis. En dan horen we ook muziekopnames die hij in de gevangenis nog heeft opgenomen. Dus dat is wel een, uh, een mooi onderwerp. Ja,
1: want er gebeuren, Laten we daar ook duidelijk over zijn. Er gebeuren ook heel veel mooie dingen. En uh... Er wonen ook heel veel mooie mensen in dit land, die hele mooie dingen doen of gedaan hebben, en legs is daar één van. En uh, nou ja, uh, we moeten heel kritisch zijn soms, en sommige dingen zijn heel verontrustend, maar er gebeurt toch ook heel veel moois. Ja.
0: Yes, I'm back home in Huntsville again.